0: Välkomna till lucka två av Nördlivs julkalender detta år 2019. Ja, vi kommer ju fortsätta så här varje dag. Och idag har vi en liten en, en speciell film för den är nordisk. Den är från vårt grannland i väst. Det är alltså trolljägaren från Norge och regissören André Ovredal som är... Han är känd för en grej
1: i år faktiskt. Vad är det Matte? Um, det är det Tomb Raider? Nej, det är någon det, annan va? Det, det är Lisa Vikander du tänker på. Det... Det, det, nej, men jag tänkte regissören. Jaha, var det en svensk som gjorde den med? Uh, nej, det vet jag inte. Va,
0: ja. Vad tänker du på? Ja, vi har skämt bort oss tillräckligt med det där.
1: <laughs> det är
0: nämligen så att han regisserade Scary Stories to Tell in the Dark som jag har gått på bio
1: här i Sverige, så det är lite kul. Ja, har du sett den? Jag har tyvärr inte sett den än. Nej, men den, inte jag heller. Jag, mm? jag tycker att den ser intressant ut, men jag har inte sett den.
0: Jag tycker den ser intressant ut. Problemet var för mig som det mesta när det någonting nytt kommer och det överhypas är just att det var så mycket som visades och det var så mycket som pratades om att jag kände att min lust att se den dog ut. Jaha. Yeah mm på men, det Ja, det är mm. lite tråkigt och kanske lite trångsynt. men om inte jag kan gå på en film, betala, gå på en film och inte njuta av den, då ser jag ingen anledning till att göra det. Nej. Men han gjorde ju en film för nio år sedan, snart Tio.
1: Oj oj oj. oj, oj, oj. Kändes som igår när den släpptes.
0: Eller hur? Och kollar man på vad han har gjort kändes dess och vad han är på väg att göra så är det helt galet. För han var en sån där regissör jag tänkte, han har inte fått göra tillräckligt mycket grejer. Det är jättesynd. Och nu har han Stephen King-filmatiseringar
1: på gång och massa coolt egentligen. Ja oj, oj, oj. Han börjar bli en big shot alltså.
0: Ja, en sån här lite big shot på det här James Vans sättet. Du vet, de ger honom en... Han lyckas göra en billig film någon gång i tiden och mm. sen så ger de honom en mellan- eller stor film att sen gå och sätta tänderna i som inte kostar mer än ett par miljoner och så kommer de tjäna multum på det. Okay. Lite som jag tänker ska Stories in the Dark. Den kostar för mig inte jättemycket att göra men har dragit in ganska bra, vad jag vet. Mm. Ja. Det är Guillermo del Toro producerat film dessutom så den, jag, jag tror jag kommer gilla den när jag väl ser den. Ja men. Mm. Men i eh, Norge så gjorde han en film som heter Trolljägaren. Mm -hmm. eh, en norsk eh, found footage-film kan vi säga. Mm. Det, är, det är typ det där. Mm. Men gjord på ett mycket mer, enligt mig, trovärdigt vis än vad många found footage-filmer är idag. För om vi tittar på, på många av dem så är det ofta, du vet, ah, men det här är en som följer någonting- Eh, och, och varenda jäkla kameraman eller kamerakvinna i de här filmerna skulle bli sparkade därför att de kan fan inte hålla fokus på någonting eller hålla stilla kameran i mer än typ två sekunder och särskilt när någonting otäckt händer så börjar allting skaka och, och, och flimra och då du sparkar en sådkass eh, människa bakom kameran
1: jag för mig om att den här är ganska, Tar det ganska mycket mer lugnt vad det gäller skak och grejer.
0: Ja, för den vet hur man faktiskt filmar en dokumentär. <laughs> ja. Så trots den Lite udda premiss, eller man nu ska kalla det, så köper jag faktiskt dokumentärteamet.
1: Precis, jag gör det också. Och jag för. Um... Med, med tanke på premissen också så kan jag också förstå varför de inte slutar att filma också. Mm. För att det här vill man fånga på kameran för att eh, man ska se att det är sant.
0: Ja, exakt. För mm. premissen är ju ganska enkel egentligen. Och nästan lite klisché, eller väldigt klisché, om man bara lyssnar på de första orden där. Och det är att en, en grupp studenter håller på att, vad ska man säga... Rotar runt och forska lite på ett par mystiska typ eh, björnattacker i, i ett skogsområde. Eh, och de här, det, det är någonting med dem som inte stämmer. Mm. Och eh, de eh, kommer i kontakt med särskilt en person eh, som, ja ursäkta men nu måste jag faktiskt scrolla ner här för jag har ju skrivit upp där eh, Hans heter han. Eh, han har eh, en väldigt suspekt husbil med... Eh, är lite konstiga, det är lite konstiga lukter som kommer därifrån, lite konstiga tecken på den och, och vad ska man säga, totems. Mm. Och de får tillåtelse av honom efter mycket om och men att följa med och filma vad han gör för han berättar inte vad han gör. Och så visar det sig förstås då att det är inte björnar som har
1: attackerat djur eller människor och så utan det är troll. Precis, och den är Hans- är ju då titelkaraktären trolljägaren. Precis, han är han. väl är han den enda trolljägaren. Jag kommer inte ihåg ja. riktigt
0: hur det är med det, men jag, jag, jag
1: har för mig om det också. Um, och jag jag gillar ju just det här... Um, vad ska man säga? Um, det, världsbygget de gör med att de här fantasivarelserna ska uh, finnas. Framförallt det här att... Det är inte telefonstolpar som finns ute i naturen utan det är stängsel för att hålla trollen bortskärmade ifrån mänskligheten. Ja,
0: jag tycker de, de borde ha förklarat just den delen lite mer men jag tycker mm. den är helt fantastisk. Och varje gång jag ute och går en längre promenad på, på landet eller så, jag ser sån här elstaket eller vet det, elstolpar eller stolpar överhuvudtaget. Mm. Så tänker jag egentligen att här finns det troll. Så den har ju satt sin effekt på mig. Ja. För den jobbar ju väldigt mycket med, just som du säger, världsuppbyggnaden är väldigt bra på det här viset. Att vi, vi ser de här grejerna varje dag i våra egna liv. Mm. Men det är egentligen där av en annan anledning. Och, och, och trolldesignen kan vi ju nämna på en gång, att den, den ser ju definitivt ut att vara hämtad rakt ifrån en John Bauer-illustration. Definitivt. Den känns ja. väldigt nordisk, väldigt skandinavisk i sin stil. Men... Mm. Vilket är ganska unikt
1: ändå. Ja, ja men alltså det ser ju ut som du säger, som att den är hämtad från de här gamla nordiska illustrationerna. Att det här är ett troll. Mm,
0: och mm. även bakgrundshistorien på, på all lore och sådär är hämtad ja. från gammal folktro. Äh, från Skandinavien Så mm. det
1: finns en rik värld de använt sig av mm. Bara en sån sak också att Jag tror att när de ska in i en skog Och filma med Hans Så stoppar Hans upp alla Och säger okej jag måste bara fråga en mm. någon av er kristen? Den är väldigt
0: mm. det, Jag gillar att ta upp den scenen För den är mm. väldigt planterande mm. Och den är väldigt rolig För den kommer lite från ingenstans Ja. Om man tänker lite som en här modern 2010-talsmänniska då att fan spelar det för roll. Men ja. i en gammal folktro så gör det det.
1: Precis, för um, trollen kan ju då sniffa sig till kristerna och vill, ja, slå ihjäl dem. Ja, precis. Jag tänker att vi ska försöka hålla så mycket
0: som möjligt spoilerfritt om den här, för jag tycker det här ja. är fortfarande en lite underskattad och osedd film. Definitivt. Men just de här elementen som de använder sig av är eh, det gör att du kan se filmer flera gånger om och hela tiden upptäcka nya saker och jag tycker en bra film gör just det mm. du kommer kunna återvända till den och se den flera gånger om och hela tiden bli fascinerad av den de jobbar ju in hela det här med att troll finns och regeringen vet om det men befolkningen ska inte veta det heller så att det är ju mycket konspirationsteorier som pågår i historien Mm. Och jag tror Hans är en av de här som han har tröttnat lite på hur regeringen och hans myndighet har hanterat hela den här
1: övernaturliga situationen, att han låter de här dokumentärfilmerna följa med honom. Ja, vi får ju inte ens reda på om det finns någon efterträdare till Hans, så det kan ju vara det han är väldigt förbittrad av också, att ja, men jag har ett si och så många år i mig. Någon borde väl ta över. Ja, jag tror han till mm. och med tar upp just det, att det, ja. det. Det finns ju typ ingen
0: annan än jag. Mm. Så vad va, va fasen är det här? Ja. Och trots då att det ändå, de ses ju som monster och så, där, så märker man att eh, Hans har ändå en väldigt fin och vacker relation till, dem, äh, till trollen. För att han, han kan mycket om, om de här varelserna och han har fruktansvärda PTSD-minnen egentligen från vissa mm. händelser som vi inte heller behöver gå in på som har format honom som till den människan är nu som är så förbittrad och, och, och ensam mm. och, och för att vara en, en skräckfilm med ganska tydliga komiska
1: element här och där så mm. jag är imponerad jag också Uh, det, att man, ja, men det är just det att man med väldigt små medel berättar något som är väldigt stort egentligen <här> inte bara <här> uh, metaforiskt utan väldigt bokstavligt också i vissa uh, fall ne nej men alltså det, det, den gedigen film kan man säga alltså, den är, de har gjort ett gediget arbete med den
0: det är väldigt bra ord för att beskriva den
1: den känns uh, väldigt ärlig passionerad och, och
0: ja, um, de vet vad de ville göra Ja,
1: den är också väldigt ambitiös. Man ser att det är mycket passion som har gått in i det här.
0: Oh yeah. och de har, mm. eh, som tur är, de, har de lyckats hålla passionen balanserad ändå med vad de kunde och inte kunde göra. För många gånger så ser man projekt som drivs av endast passion och de slutar i katastrof. <laughs> uh, här har vi ändå ett projekt där de har sagt att jag vill ha ett stort troll här. Mm. Vill du datanimera det. Delvis. Och sen så har de byggt upp halva trollet som, som karaktärerna kommer i kontakt med. Eh, som en, menar, en figur eller någonting att de, att ha framför kameran. Ja. Och på blu ray som jag har så visar de ändå delar av filmen som gjordes datagjort. Och självklart man kan se vissa ställen där det är datagjort men det är så snyggt gjort ändå att det känns alldeles som att det petar i ögat och säger hej jag är inte riktig. Nej precis. Mm.
1: Så skulle du rekommendera Trolljägaren, Ja ja, jag har eh, alltid hållit den här som en väldigt underskattad film. Mm. Eh, Norge gjorde ju ett jäkla uppsving under eh, sena 2000-talet. Med att göra jäkligt potenta, framförallt skräckfilmer. Och jag tycker att det eh, och det är några som alldeles har fått uppmärksamhet som Frittvilt och så vidare. Men jag tycker att den här är minst lika bra som dem. Och förtjänar, förtjänar att ses av flera. Jag
0: skulle mm. till och med våga påstå att jag tycker Trolljägaren är snäppet bättre än Frittvilt. Men ja. jag håller helt och hållet med i mm. att Norge fick ett uppsving med genrefilmer.
1: Och de har levererat ständigt sedan dess med dem. Ja, ja, definitivt. Nu senast tror jag att det var för två eller tre år sedan så släppte de en film som heter Lust. Oh, just Som det. jag också rekommenderar starkt. Mm. Tidigare mm. år fick vi även äh, Vampyrvidar. Året ja. innan dess fick vi, vad hette det Midvinterblod. Ja, Pröv. precis. Som, den, som är underhållande men kanske lite... Ja, har ett sidospår som får lite för mycket uppmärksamhet, men fortfarande en sevärd film. Jag,
0: jag, vill också, jag vill minnas att den led lite grann för att den började som en kortfilm som sedan pädades ut till att bli en lång film. Ja, det
1: känns lite så. Ja,
0: det, ja. Jag, jag, jag kan ja. kanske inte har 100% rätt där, men jag vill minnas att det var någonting sånt som hände. Ja, den tomte slasher i alla fall. Ser ni? Det kommer i säsong! <laughs> Uh, vi, helt enkelt jag rekommenderar ju självklart också Trolljägaren um, mm. och ja, den är inte dyr att få tag på nu och vi heter han ja, André Ovredal han har en lovande karriär framför sig jag är så glad att han får hålla på med det här mm. uh, jag längtar efter att få se uh, Scary Stories to Tell in the Dark han är mm. även satt på att uh, i alla fall preliminärt regissera remaken på Trolljägaren. Så det blev lite som en Michael Haneke-grej, hoppas mm. jag. att. Michael Haneke fick nämligen göra Funny Games i Tyskland och sen gjorde han Funny Games-remaken. Nästan identiska filmer, säga vad man vill om det. Men tonen fanns kvar. Och jag hoppas att mm. eh, Overedal gör samma sak här.
1: Ja. Precis.
0: Men ja, det är ju Luca två det. Ja! Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat
1: idag. Mm. Eh, har du någonting mer du vill tillägga Mattias? Eh, nej, inte som jag kommer på annat än att vi, se, vi, vi ses inte men vi hörs imorgon Mycket riktigt, hej då Hej då